0: Est-ce une bonne idée ou pas de booster la croissance à tout prix? On en parle avec vous, Patrick Cartus. Bonjour. Bonjour, David. Chef économiste chez Natixis. Euh, les Américains nous ont montré un petit peu le, le chemin. Euh, voilà, en appliquant cette théorie de la, de, de la surchauffe. Pourquoi? Comment ça marche? Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Oui, alors revenons
1: sur ce que c'est que cette fameuse théorie de la surchauffe. C'est quelque chose qui est, qui est apparu déjà dans le vocabulaire des banques centrales. On pourrait d'ailleurs... Je vais surtout parler des politiques monétaires, mais ça, ça vaut aussi pour les mmh. politiques budgétaires. Au milieu des années 2010, hein, quand Janet Yellen présidait la Réserve fédérale, elle avait commencé à avancer ça hein, comme politique économique efficace aux États-Unis. C'est « overheating hein, », surchauffer mmh. l'économie. Alors, il faut, faut se rappeler que traditionnellement, euh, la politique monétaire est expansionniste dans les récessions et au début des périodes de croissance mm. et puis elle devient restrictive dans la seconde moitié des périodes de croissance parce que c'est est... la croissance amène de l'inflation euh, et donc voilà, euh... plein emploi, donc risque d'inflation et puis ça sert plus à rien quoi quand on est mm. au plein emploi. Donc la politique monétaire est devenue plus restrictive à partir de 1998, mm. à partir de 2004-2005 et puis depuis la crise des subprimes, on a un changement complet de pratique des banques centrales puisque la politique monétaire reste expansionniste Quasiment tout le temps. tout le temps. Alors euh, avant. Et comment on
0: en arrivait là d'ailleurs bah, Alors
1: juste avant la Covid, juste pour illustrer le taux d'intérêt, de, 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 ce qu'on appelle le taux des Fed Funds, qui est le taux d'intérêt de la Réserve fédérale était à deux et demi. C'est-à-dire était encore extraordinairement bas et dans la zone euro était à zéro quoi. Hein, donc, euh, alors, alors l'idée est assez ingénieuse. Hein, il y a beaucoup d'économistes qui soutiennent, qui avaient soutenu en Europe, par exemple, qu'il fallait que l'Europe s'inspire de cette politique américaine. L'idée, c'est de dire, si on maintient une politique de la demande, dont, dont bien sûr une politique monétaire expansionniste euh, dans la seconde partie des périodes de croissance, ouais. quand le taux d'intérêt est très bas, il y aura trois effets très positifs qui vont apparaître. Le premier effet, c'est que les entreprises qui ont plein de demandes et qui ont du mal à recruter devoir embaucher des salariés peu qualifiés que normalement elles n'embaucheraient pas
0: donc des gens qui sont éloignés du marché des du travail qui, qui, vont qui vont retrouver était, un job qui vont revenir positif, sur ça. le marché du
1: travail donc le, ce qu'on appelle le taux de participation hein, qui est le, la partie de la population en âge de travailler qui se présente pour avoir un travail augmente c'était très très clair aux états unis à partir de 2015 ça, ça a rompu la tendance précédente de baisse de la participation et aux états unis ça s'est vu incroyablement sur le taux de chômage des, des afro américains hein, des noirs américains qui est descendu à 5% juste avant la Covid, ce qu'on n'avait pas vu depuis très, très, très longtemps. Quoi.
0: Donc, c'est un effet très positif. un effet
1: très positif sur les inégalités. C'est ce que dit euh, aujourd'hui Powell, et c'est ce que dit Christine Lagarde aussi. Un de nos travaux, un de nos objectifs, c'est de réduire les inégalités. Hein. Mm. Euh, deuxième effet positif, bah, comme les entreprises doivent produire plus, ils ont du mal quand même à recruter, elles deviennent plus efficaces. Donc, elles font des gains de productivité plus rapides. Et euh, ceci, euh, ça s'est vu aussi très bien aux États-Unis. À partir de 2016, la productivité remonte d'un point par an. Quoi. Ça fait un point de croissance par an en plus. Quoi. Ouais. Et puis, troisième effet très positif qu'on a vu aux États-Unis... Euh, à partir de 2016, les salaires augmentent autant que la productivité. Donc, il y a le partage des revenus qui, depuis 30 ans, se déformait au détriment des salariés. Tout d'un coup, se stabilise et devient raisonnable. il n'y a quoi. que des
0: effets positifs à vous écouter.
1: Oui. Alors, si on s'arrête là, alors c'est ce que disent certains de mes collègues ici en Europe, euh, bah, pourquoi on ne le fait pas quoi Alors D'abord, euh, la BCE commence à en parler aussi. Hein, donc, on se pose la question. Alors, quel est, quel est, la, quel est le problème Alors,
0: c'est plus l'inflation. Sachant qu'on n'est pas, pas au... On n'est pas au taux de chômage, comment dire, optimal en Europe. Hein. Il y a de la marge. Oui, à oui, l'époque, oui. les Américains font oui, ça. Oui, mais la
1: question, c'est à quel moment on va arrêter Est-ce que, est que, est que la BCE arrête aujourd'hui sa politique en 2020, expansionniste en 2022 trois Ou est-ce qu'elle continue en 2024, 2025, 2026, hein, jusqu'à ce que le taux de chômage soit très très faible Alors, ce qui rend ça possible, évidemment... C'est la disparition de l'inflation en fin de période de croissance. Ouais. Parce que si l'inflation revenait vraiment, bien sûr, les banques centrales pourraient pas le faire. Donc il y, y, y a un côté permissif absolument nécessaire hein, de cette disparition de l'inflation. Et puis euh, le problème, c'est évidemment, c'est toujours le même, c'est que cette politique, elle a fait monter de façon gigantesque les prix des actifs la valorisation des entreprises, les prix mmh. de l'immobilier euh, les, et les, les, les cours boursiers. Donc quand vous mettez des taux d'intérêt beaucoup plus bas que les taux de croissance dans une période de ouais. croissance forte...
0: D'un côté, ça réduit les inégalités.
1: C'est C'est ça, ça tout le débat aujourd'hui. Et même d'ailleurs les recherches... Sauf qu'on recrée des
0: inégalités sur les, les, les patrimoines. Mêmes.
1: Oui, c'est ça. Est-ce est que les banques centrales commencent à, à accepter l'idée que cette politique est très bonne pour les inégalités de revenus mmh et qu'elle crée des inégalités patrimoniales. Ah, ouais. Et donc la question, c'est est-ce qu'il faut accepter des inégalités patrimoniales accrues pour réduire les inégalités de revenus ouais. le, le taux, Un taux de chômage bas des minorités, comme on dit aux États-Unis, c'est extrêmement important. Hein, ouais. C'est vraiment un objectif. Mais ça se paye par l'explosion des prix de l'immobilier, la bulle sur les actions, la montée très de forte des valorisations d'entreprises. En enfin,
0: tant 6 plus de revenus, si les minorités aux États-Unis ouais. ont plus de revenus, mais qu'elles n'ont plus les moyens de s'acheter... — Leur logement, parce que le prix voilà. explose. Euh,
1: — Voilà. Et alors les économistes, là, sont partagés. C'est assez intéressant. Il y a les économistes qui sont plutôt focalisés sur les questions des inégalités de revenus et des inégalités d'accès à l'emploi, donc qui considèrent que c'est une bonne idée hein, et qu'il faut le faire en Europe. Et puis il y a les économistes qui sont plutôt polarisés sur le problème des inégalités de patrimoine, hein, en disant que des inégalités de patrimoine, c'est très mauvais. Alors pas seulement pour des raisons éthiques, c'est très mauvais pour la croissance... Parce qu'à nouveau, les classes moyennes peuvent plus se loger, euh, parce que, euh, parce qu'il y a peu d'individus qui concentrent toute la richesse on ne sait pas trop ce qu'ils vont en faire. Hein, ça n'est peut-être pas très efficace comme utilisation. Et donc euh, voilà, il faut comprendre que cette politique qu'on a jugée comme étant très attrayante hein, pour ses effets sur la productivité, sur le chômage, sur les salaires, crée des inégalités de patrimoine qui peuvent être considérables. Et ça, c'est un, une vraie mmh. question.
0: – Et la BCE s'interroge. On finit là-dessus. –
1: Et la BCE s'interroge. Et, mmh. euh, et la BCE, euh, à la fois, nous dit que c'est une politique intéressante et à la fois nous dit qu'elle s'inquiète de ce qui pourrait ah. se
0: passer avec les prix de l'immobilier. – D'autres dilemmes à venir pour, pour la BCE. <rire> Merci, Patrick. – Merci, David.